0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 77. Vi har två gäster idag. Patrik Müller som är e-handelsexpert på betalningsföretaget Dibs. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på e-handelsplattformen Litio. Hej, hej. Hej. Och vi har tre ämnen. Dels så har vi, nu vi sitter och spelar in så har ni inte ens släppt en dibs, den här stora e-handelsrapporten. Än så länge är super hysch vi, vi har fått hårt embargo. Men eh, podden kommer ju samtidigt som den släpps. Eh, så att vi ska fördjupa oss ordentligt i den årliga rapporten som ni kommer med. Och det finns en del spännande nya som vi gärna vill prata om där. Och sen tycker jag en väldigt intressant nyhet att Mio verkligen sticker ut hakan Ordentligt. Jag tror det måste vara den kaxigaste e-handlaren i Norden just nu som säger att bara på några år så ska de vara större än Ikea.
1: Det är superspännande med hur de jobbar men jag är inte säker på att allt de gör är rätt.
0: Nej, men det ska vi snacka om lite senare. Men de start, öppnar en marknadsplats för sina partners och andra som ska, som ska kunna sälja via deras, via, via deras hemsida. Och sen om vi hinner med så vill vi även diskutera lite att tradera faktiskt har gått ifrån en ganska dyster tillvaron till att börja visa vinst och varför de har gjort det. Så. Och så vill jag tacka våra sponsorer. Litium är en av Nordens främsta e-handelsplattformar. Deras monbaserade plattform ger dig allt du behöver för att nå ut med ditt erbjudande. Snabbt och enkelt. Samtidigt får du all den flexibilitet du behöver för att kunna vara kreativ. Litiums kunder har prissats både för design och kundvänlighet. Exempelvis Casal, Jolly Room och Stay Hard bara för att nämna några stycken. Gå in på litium.se eller ring Litium på 08-586-43400 så får du veta mer. Om ni vill veta hur ni ökar er B2B-handel online så måste ni komma till DB2B den 9 oktober på Elite Park Avenue i Göteborg. Svensk Digital Handel presenterar ett grymt talarprogram. Lyssna exempelvis på John Ekman från Konventionista som förklarar hur ni kan bryta era analoga bojer och ta er ut i världen. Och Gustaf Josefsson tada om hur maktansvar, och beslutsfattande förändras när våra relationer digitaliseras. Dessutom hittar ni spetskompetens hos våra utställande businesspartner på plats. Redo att hjälpa dig att utveckla din B2B-affär online och digitalt. Läs mer på dhandel.se under rubriken B2B. Det är ju du som har jobbat med den på, rapporten, Patris. Det är väl du som kan den här utan och innan. Men, men om du bara liksom kort skulle liksom göra en sammanfattande inledning av rapporten.
1: Ja, det som är allra mest spännande det är att vi har eh, hittat en ny mätmetod som gör att vi uppgraderar storleken på e-handeln. Så att eh, vi får fram en siffra på 268
0: miljarder. Och och, vad är det som ni gör annorlunda mot tidigare rapporter? Som att det blir så mycket mer?
1: Vi... Eh, vi tar nu hänsyn... Nu gör vi mer av en konsumtionsrapport. Vi tittar på svenskarnas hela konsumtion av allting som är eh, all, all digital konsumtion egentligen. Och det gör att vi fångar upp då utlandshandel, vi fångar upp eh,
0: köp i appar och så vidare. Vi tar så liksom att ett 200, helhetsgrepp. I de här 267 miljonerna så är det även, även utlandshandeln. Då. Exakt. Vad ser vi... Vilka är de viktigaste förändringarna i konsumenternas beteende?
1: Ja, utlandshandeln är ju en... Otroligt viktig del för konsumenterna märker man ju. När vi frågar konsumenterna eh, vi frågar dem har du, har du handlat från utlandet eh, under en tre månaders period och då är det ju 40% som säger ja att mm. de har gjort mm. det. Och då betyder ju det att om man skulle fråga över en längre period så
0: är det avsevärt många fler. Det är, det är ju högre siffror än vad Postnord får i sin rapport men, vad, men det är beror... Vi har lite olika metodik,
1: vi ställer frågorna, lite, lite olika är jättebra. Vi hämtar mycket inspiration från dem och jag vet att de mm. hämtar inspiration från oss.
2: Men den innehåller ju också, er rapport innehåller ju tjänster och eh, resor och såna här saker som, det har väl inte Postnord med alls, de har väl med varor mest. Ja,
1: just det, nej de har inte det. Jag kan tänka mig att de är mer intresserade av grejer man stoppar i paket och skickar. Ja, ja precis. Det, 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 det är väl rimligt att tänka sig där. Utlandshandeln är ju också intressant i flera aspekter nämligen att eh, dels så webbutikerna möter ju det som, som konkurrens det visar ju på hur global e-handeln är och hur globala konsumenterna är. Mm. Vi frågar ju konsumenterna också varför man inte handlar från utlandet och då får vi svar som att man är osäker på vilka konsumenträttigheter man har. Man är osäker på hur enkelt det är att returnera en vara. Man är osäker på tullregler och lite sådana saker. Mm. Mm. Och det är ju bara de första gångerna man gör de här köpen när man har den osäkerheten. Ja. När man väl blir en... Något sån här rutinerad eh, köpare i, av, på nätet från, från utlandet, ja, men då är man inte rädd för det längre. Och det gör ju att de här siffrorna kommer att växa med tiden och utgöra en större utmaning för, för, för svensk e-handel. Det enda sättet man kan mö, möta det här på är ju naturligtvis att,
0: att själv se till att man säljer till flera marknader. Men jag tänker också att de här siffrorna om, om, om det bygger på intervjuundersökningen som är här så tror jag att det kanske underskattas för att jag är, det har vi pratat om förut flera gånger, att jag är ganska säker på att många människor inte fattar att de handlar utomlands om till exempel handlar på Zalando. Mm.
2: Men jag tycker också det var intressant att i de här yngre segmenten eller medelsegmentet 25-44 bland mm. annat så minskade faktiskt handeln från utländska webbutiker i den här rapporten. Och du hade hittat en förklaring till det.
1: Ja, men vi har ju, vi har ju sett eh, dels att Postnord eh, har ju eh, infört lite avgifter på, på köp. Kommer inte överens med till exempel vis om att, eh, att man tar ut lite avgifter på köpen. Det har också varit lite debatt faktiskt kring mm. det etiska i, i det här. Och jag kan tänka mig att den åldersgruppen är lite mottaglig för, för just de här argumenten. Mm. Jag tror inte att att det här dock är en långvarig trend att det kommer vika när det gäller Kina-handeln.
0: Men jag tyckte det var väldigt spännande för en gångs skull lite riktiga räckvidssiffror på vilka utländska butiker som svenskarna faktiskt handlar på. Och det, det, det här måste jag tacka Tack Patrik för att ni har tagit fram det här. Det, det, det... Ja, har, du, har du längtat efter det här? Det här har jag faktiskt längtat efter på, på fullt allvar. Och, och Det är inte så många butiker i lista då men, men det är ändå Wish... 28% räckvidd, ja, det är väl av de som handlar utomlands. Exakt. Och sen på tvåan kommer Ebay 26, Amazon 20, Zalando 19, AliExpress, och det är Alibaba som riktar sig mot västerlänningar, 16%. Sen ASOS 6, 1 4 eh, Jag är ju inte egentligen förvånad, eller? Nej. Egentligen ska man väl bli lite förvånad för det ska vara spännande med siffror. Det är bara det att, Men jag är glad att siffrorna finns där, eller vad, vad ska man säga om dem? Ja, men
1: det, det ger en indikation ändå på till exempel att det finns ett antal sajter som är stora konkurrenter. Mm. Ehm, och jag kan ju, vi nämnde det lite tidigare här att det är inte alltid man fattar att det är en utländsk sajt. Salando till exempel. Jag tror att den siffran är några procentenheter högre
2: för att Säkert. det är
0: många som tänker. Men det där var inte en utländsk sajt.
2: Mm. Nej. Ja, så är det
0: ja och sen, Vi snackade lite innan här Åsa, du tyckte att e liksom, du, det här med förstår mm. du inte på liksom. och, men jag känner själv, jag har själv aldrig använt Ebay faktiskt och i den här så är det större än Amazon faktiskt, men, men det där är nog lite är det samlar och sådana tror ni som, som hänger på Ebay? Eller, Ja men alltså det
1: eh, IB är ju väldigt stort i, i Europa generellt sett. Ja. Och, eh, det är en stor konsajten ska vi säga och, och, för de som inte känner till det. Och där säljs det också eh, väldigt mycket nytt. Ja. Så att eh, det, det, är en det är liksom lite Amazon
0: alternativ för många. Ja. Och jag menar här, vi, vi, som vi har diskuterat fram och tillbaka vi ska inte, ingen lång Amazon-diskussion här men vi, man snackar mycket om här vi, vi, jag är lite orolig nu, jag har gått ut så stenhårt att Amazon kommer till, till Black Friday Jag ser, jag undrar om de verkligen kommer nu känner jag sig. Men vi kan ju ska, ska, är, är det nu du backar? <laughs> jag vill bara lämna in en liten brasklapp eh, för säkerhets skull eh, Men jag ser att Amazon har ju 20% räckvidd bland de som handlar utomlands så att jag menar, vad då kommer? De är ju här mm. Ja men exakt, jag, menar, jag, jag tänker ibland på,
1: jag är ju själv lite inblandad i spekulationerna och jag tänker ibland på, vad menar jag själv när jag säger att de kommer till Sverige? Som mm. du säger, de är här, de erbjuder mm. enhetsfrakt till svenskar. Är det att de har en svensk sida? Är det att de levererar från Sverige? Vad är det vi menar egentligen?
2: Ja. Alltså, jag tror ju lite att det kanske hänger ihop med det här som du sa tidigare. Den här osäkerheten som finns när man handlar utomlands. Där man är osäker på tullregler, man är osäker mm. på returer, man är osäker på liksom priser och leverans och allting. Och jag tror att det vi pratar om att när Amazon kommer hit är ju när Amazon får genomslag här. Och det kommer de troligtvis att få när de känns mer lokala. För att då kommer ju den här stora andelen av människor att börja lita på okej, okay, nu är de här, nu kan jag köpa, nu, nu vet jag att jag får snabba leveranser. Nu vet jag att det är ett så att säga, mm. svenskt... Och alltså
0: när de verkligen kommer att göra skillnad det är ju kanske när vi, även om de skulle säga att de trots mina små brasklappar här kommer till Black Friday men det är kanske först när de, vi får Amazon Prime deras det här vad ska vi, det? Vad ska vi kalla det vad lojalitetsprogram som är väldigt förmånligt det, och det är ju inte säkert även om de etablera, skulle etablera så här i november så är det inte säkert att vi får Amazon Prime från start eller hur
1: så är det ju, de har ju etablerat sig i Australien ganska nyligen och de australiensarna är ju ganska missnöjda för att Amazon lever inte upp till sin hype, mm -hmm. alla, liksom alla inte alla. Många har ju läst och fattat att Amazon är snabba på leveranser. Men de klarar inte av det riktigt i Australien. Det, och det, det, det förstår man ju. Konstigt. De har ju på länge att bygga upp sin logistik i USA till exempel. Ja. Uh, och så kommer de in på ett nytt land och då har de ju med sig sin, sin image dit. Snabba mm. leveranser, låga priser. Mm. Men de har inte riktigt lyckats leva upp till det där. Nej.
2: Men jag tycker ändå att det är intressant det här hur bara ryktet om Amazon och det här, att man nu verkligen tror på det hur det ändå sätter fart på bolagen här i Sverige. Mm. Hur man börjar titta mer, hur man börjar fundera på okay, hur ska vi bemöta det här? Det händer ju ändå saker fastän de inte är här.
0: Så att även om jag har, har fel här i november så kan, så kan ju företagen sända en liten tacksam tanke till att jag är lite eld i baken på dem. Och så vill vi tacka vår sponsor på Snorl. Är du nyfiken på hur du utvecklas jämfört med andra i din bransch? Läs rapporten e-barometern för att få koll. Nu är e-barometern för Q2 publicerad och denna gång tittar Postnord närmare på leveranserna. Dessutom tittar det lite närmare på artificiell intelligens påverkan på retail. Ladda ner rapporten på postnord.se-e-barometern i samarbete med HI Research och Svensk Digital Handel. Mm. Men Åsa, du, du, vi pratade lite innan när vi gick in i studien och du, du, var, du verkligen gick i taket över siffran kring ungdomarna du ser, varför, varför, varför tyckte du det var så spännande hur deras beteende ser ut?
2: Ja, jag tyckte det var jätteintressant i rapporten att man verkligen har tittat på det här med målgrupp utifrån mm. målgrupper och tittar man på segmentet 15-24-åringar så finns det helt otroliga siffror här som jag tycker alla som håller på med e-handel mm. verkligen borde gå in och läsa om.
0: Vilka siffror tänker du på då?
2: Ja, dels handlar det ju om att man till exempel har frågat ungdomar eh, hur mycket man då köper kläder. Och det är 70% köper sina kläder online. 70% av 15-24-åringarna. Det är ju otroliga siffror. Det är 60% bland det här segmentet som handlar via mobilen. Eh, och här är ju också swish det betalsätt som verkligen har, har stuckit ut och som används. Ja. Eh, och jag tror att de som håller på med e om man inte tittar på det här segmentet som nu växer upp och gör det här helt naturligt, så missar man ju otroligt mycket. Och jag
0: föreställer mig att ungdomar handlar kläder i större utsträckning än vad medelålersmän gör.
2: Ja. Eller,
0: det vet jag inte, men jag utgår från att det är så Jag tittar, utgår från dig själv kanske, ja. är det så? <laughs>
2: Nej, men det, det tyckte jag också var lite roligt Tittar ja. man på segment Eller ni hade gjort lite persona så här då fanns det en som heter Big Spender Som var en man, en, en man i åldern Någonstans runt 35-40 Och han la mest pengar på nätet Och han la mest pengar på mat Det tycker jag var ja. lite
0: roligt Och ja.
1: bor i Stockholm
2: Och bor i Stockholm
0: ja. Ja. Exakt, ja. Vi kan ju verkligen spana på framtiden. Om vi ser ungdomarna, då, om 70% av dem handlar kläder på nätet. Det, det betyder ju att för varje år som går så kommer det här få ett stort genomslag. Liksom. Precis. Och det tror jag att
1: det är bland annat det vi ser när vi tittar då på, på retailbolagen som har lite utmaningar mm. och som... Som pekar på, på förändrade konsumentbeteenden. Jag vet inte hur många kvartalsrapporter jag läste från retail-sidan. Där man pekar på just förändrade konsumentbeteenden. Som en orsak till att man
0: eh, tjänar mindre med pengar nu. Mm. Ja. Men är det framförallt modehandeln här som, som du tror är utsatt för det? Här det, tror jag, det tror jag absolut. Eh, det tror jag absolut. Ja. Så är det är några andra så här ungdomssiffror, Åsa, som, som du studsar på.
2: Nej det var väl egentligen, ja, men sen så är det roligt också att titta på det här med att det är betalningsappar, att det är mycket prenumerationstjänster och när jag tänker att man till exempel bokar resor på nätet så tänker man ju så här utlandsresor och allt där. men det absolut vanligaste man bokade var ju faktiskt kollektivresor. Man gör ju mycket mer hela tiden online som man nästan inte tänker på. det.
1: Men just kollektivtrafiken är ju det område de sista tre åren kanske som har förändrats allra mest. Över hela Sverige så har ju den utvecklingen skett att, att de är ganska duktiga faktiskt på att göra bra lösningar som tillgodoser konsumenternas behov av att resa. Det är de första generationerna av lösningar som kom innan dess. De var rent ut sagt jättedåliga. Mm. Men de har ju en, en, liksom en väldigt tydlig ambition att ge bra service till till sina resenärer det är så otroligt uttalat så de, det handlar mer om att bara lära sig om hur det här skulle göras och nu är det tycker jag jätteduktiga när jag är ute och reser så ser jag alltid till liksom, att ladda ner den appen som det nu handlar om eh, för att testa den och det, de, de är riktigt riktigt bra mm. de allra flesta
2: och parkeringsappar är ju någonting som har underlättat fantastiskt mycket och där laddar man ju också ner kanske är man i Göteborg så har man deras P-app är man i Stockholm så kan man ladda ner den men här, ja, det underlättar ju otroligt mycket också.
0: Här ser jag en marknad för mina nationella appar. För jag, jag tänkte på i somras var jag i Malmö och så skulle jag på en buss. Och så stod jag liksom fanatiskt mm. och försökte installera den där appen innan bussen skulle gå. Nu slutar ju med att jag ändå fick betala på vanligt sätt. Där. Men det kunde man fortfarande göra i Malmö. Liksom.
2: Ja, det är ju värre här då.
0: Ja. Nu finns, det, nu finns det faktiskt
1: tjänster inom till exempel kollektivtrafiken där du kan köpa biljetter över typ hela Sverige. Men, det, handl det, alltså? ja, men det handlar ju mer om kännedomen. Jag menar, om vi reser med i Stockholm så vet jag att det är SL liksom som är avsändaren. Men när vi, ska, när vi ska hitta, och det är dit vi söker oss för att ta reda på när bussen går och det är där vi söker oss för att ta reda på hur vi ska betala... Men de här andra tjänsterna, de hittar vi inte lika enkelt, men de är också väldigt fina. Mm.
2: Och jag tror också som du säger att mycket av det här med kollektivtrafiken har ju också drivits av att det finns så många bra appar där man kan bara skriva in, jag är här, jag ska dit, och så får man en mängd förslag på hur man ska ta sig dit.
0: Men alltså, ni, Bara
2: den servicen är ju helt fantastisk, tycker jag.
0: Tänkte den dagen Google Maps integrera med en biljettförsäljning? Mm. För att det, jag, jag använder Google Maps i princip varje dag, i princip varje mm. dag. Oavsett om jag är hemma eller på, på någon annanstans. Eh, och där ska man göra.
1: Va, en... Vad gör du? Har du väldigt stor lägenhet, eller?
0: behöver <laughs> du? Är du för att hitta till köket och använda den hemma? Men eller? Eller nej, 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 oftast handlar det om att och, och kanske. Och ibland, nej, jag använder framför allt för att kolla om jag ska åka kollektivt. Just det. Mm. Men ibland händer det också för att jag vill kolla någon smart cykelväg och något sånt. För att de cyklar ju inte riktigt. Det blir lite andra cykelvägar. Jag utgår från att de går ifrån folks beteenden. Alltid så de mappar in de cykelvägarna de rekommenderar, men, men det vet jag inte. En viktig grej jag använder Dibs e rapport till, det, det är lite som referens när det gäller det här med betalningar. Eh, för det är av förklarliga skäl, lägger ni lite energi på den delen. Ja, men vi älskar ju det här med betalningar. Vi kan ja. inte då för det. Nej, så är det ju. Men, men om vi nu tittar på beteendeförändringar så, så, så studsade jag lite på, på det här med Swish var jag inte direkt förvånad över. att Swish har redan haft då, det är föredragna betalsätt och då säger 10%. Det är kanske till och med så att jag tycker den siffran är lite låg faktiskt. Men det är kanske är för att man är ännu inte riktigt har vant sig att använda Swish som en onlinebetalnings. Ja, det är, ju, det är ju dessutom så att det är många webbutiker som fortfarande inte tar emot Swish. Ja, jag menar det. Men, men det här är ju föredragna. Det är ju vad kunderna vill. Mm. Men man kanske inte ändå riktigt tänker på Swish fortfarande som ett onlinebetalningsmedel.
1: Ja, men exakt. För att man inte har kunnat bli uppfostrad ja. i det genom sitt
0: beteende på, på nätet. Fullt men, ut än, Men det kommer ju naturligtvis. Mm. Men, men jag måste ju säga, Åsa, vad, du med dina e hur diskuterar ni det här med betalningar och sånt? Någonting? Dina kunder...
2: Ja, självklart. Det är ju, det är ju ja. verkligen en av de viktigaste delarna för alla e handlare. Eh, men,
0: men vad tänker du? Vad säger, säger du någonting om Swish? Liksom? Ja,
2: men det är ju kunderna efterfrågar ju också. Ja. Kopplingar till Swish. Absolut. Gör, ja. Ja.
0: För, för, för jag tänker att om man, om man ska liksom fila lite på, på upplevelsen mot konsumenterna idag så, så tycker jag att Swish är en sån här grej som, som ändå gör det lite bättre för och om man inte behöver anstränga sig sådär hemskt mycket för, för att fixa det? Vi vi har ju faktiskt, alltså vi får välja ut vilken data vi publicerar för vi har så
1: otroligt mycket data i vår undersökning. Och en av de sakerna som vi inte har med i årets rapport det är anledningen till att man väljer ett visst betalsätt. Mm. Och, Varför väljer man Swish då? Man väljer Swish för att det är enkelt. Mm. Absolut. Så att det är, och, och, och när vi då frågar... Eh, vilka betalsätt man väljer för att det känns säkert. Och hamnar Swish i botten. Det finns Jaha, liksom mm. ingen säkerhetsaura kring Swish. kring Swish av någon anledning. Det, det som ligger i topp då, det är fakturan. Jaha. Så att, eh, det, det är rätt intressant just att, att vi har ganska st liksom starka förhållningssätt kring anledningarna till att vi väljer vissa betalsätt. Mm.
2: Men när du handlar online med Swish, då har man väl också kopplingen till bank -ID?
1: Absolut, men... Eh, Ja, vi kan inte riktigt svara på varför Nej. man inte tycker att, att säkerheten är en viktig faktor. En teori kan ju vara att enkelheten är så pass övervägande mm. så att det liksom trumfar allting annat. Mm. En annan sak kan vara att det finns, å andra sidan, kan vara att... Det har ju varit lite debatt kring det här med bankidé,
0: att det finns lite risker ah, med det mm. och att det har tagits in i folks sinnen. Men det handlar ju om att folk, den stora delen av de här bedrägerierna mot swish eller mot, mot bankidé, det är ju för att folk ja, faktiskt är väldigt okunniga. Alltså att någon ringer upp och ber dem, ber dem liksom... Eh, sätta på sitt
1: bankid. id mm. jag, kan, jag kan säga, jag skulle kunna bli lurad, för jag använder bank-ID så ofta så att jag tittar inte ens på vem som står som avsändare. Mm. Uh, så, um, uh, och, och det måste man ju göra, liksom. uh, Det är otroligt viktigt. Men du mm. vet, det är en så rutingrej. Uh, jag vet inte, jag använder det varje dag. Ja, ja flera gånger. Ja, flera ja. gånger.
2: Nej, jag, jag litar ju blindt på bank ja. måste jag säga. Ja, men alltså, bank-ID... <laughs> bank jag jag ligger i risken att bli
0: blåst. Bankid är det bästa, sen skivat bröd upp fanns. Ja, jag håller det det, med. Jag. Men, men, egentligen den enda siffran, som, det är med Swish, det var ju snarare att jag kanske kunde tänka mig att det skulle kunna vara en större siffra än 10% som föredrar det, om jag ska stutsa på någonting här. Men den siffran som jag ändå studsade på, det var att 11% uppger att uh, Paypal är. Hur, hur kan det vara möjligt? Paypal har aldrig varit så stort i Sverige.
1: Ja, så alltså Paypal har satsat ganska hårt ja. på Sverige under, under en period och, och varit ute hos webbutikerna framförallt okay. och, och försökt ta sig in där. De har också haft mycket kampanjer mot sina konsumenter i Sverige. Men anledningen är att vi handlar en hel del från utlandet där Paypal är väldigt synligt. Ja. En annan anledning är också att Paypal sista åren har satsat hårt på att få oss konsumenter att uppleva säkerhet i samband med köpet. Med, med garantier som gör att eh, om, du, om du blir blåst på nätet så står de för risken mm. och lite sådana saker. Så att, eh, och, och det är också hygligt enkelt. Du använder, eh, ibland behöver du inte använda någonting för de butikerna som har eh, en sån här Checkout hos Paypal där, du, där de bara känner igen enheten. Mm. Jag, och jag, menar, jag ska bara nämna också att i, om vi tittar i, i grannlandet och Norge, där är det 22 procent mm. som föredrar att betala med Paypal. Mm. Okay. Men
2: jag tänker också, nu var ju det föredrar i och för sig, men om man får ja. dra in lite ungdomsperspektivet igen här, då, så är det ju mycket, alltså, om man köper dataspel eller väldigt mm. många typer av, av tjänster online, så då är det ju Paypal som används. Ja. Så det kan ju kanske också bidra till ökningen av det betalsättet.
0: P1. Samtidigt som om vi hoppar vidare lite med de här betalsiffrorna. Så om man tittar på använda betalsätt de senaste tre månaderna. De siffrorna tycker jag, om, då är det 78% som använt kort, 50% faktura, 43% nätbank, 37% Swish och 29% mm. Paypal. Det här tycker jag ju visar på att konsumenterna är rätt mogna idag. De är beredda att använda massa olika betalsätt, eller? Jag tror att man väljer, alltså man vill välja vilket betalsätt man
1: använder när man kommer in på en sajt och exempelvis kan det vara så att om man inte upplever att sajten känns här jätteförtroendeingivande man, man blir helt enkelt lite osäker eh, då vill man använda betalsätt som andra säkerhet och kanske mm. man vill ha faktura eh, om du är ute på stan och ska göra ett köp ja, men då kanske du vill göra ett köp hos en webbutik där dina uppgifter redan är sparade mm. så att det finns väldigt mycket olika situationer så, och det men, men du har ju helt rätt i att det är inte så att vi använder bara ett betalsätt. Den här statistiken eh, räknar ju inte ihop till 100% utan mycket mer. Och det visar ju att man hoppar mellan betalsätten under bara en så kort period som
0: tre månader. Mm. Om man tittar på faktura, faktura är ju fortfarande ett väldigt starkt betalsätt i, i Sverige. Framförallt då? Obegripligt. Obegripligt jag. Ja, det kan man tycka. Men, men jag tänker, jag försöker hitta en förklaring. Hur kommer det sig att, okej, okay, Klarna är jättestarka. De har en otroligt stark position och de har utvecklat sin tjänst och den blir bättre och bättre. väldigt smidig att använda. Jag tycker ändå att det är konstigt. Men, men är det för, det har kommit väldigt många nya aktörer eller... Det, kan, det kanske inte är så många nya. Alltså, Men, låt mig
1: bryta det på ett annat ja. sätt. Om man, om man liksom tittar på de stora betalsätten, eh, där vi då har, har man kan säga, vi har kort, vi har eh, faktura som egentligen är kredit. Faktura är ju kredit mm. på en kort eller lång tid. Mm. Eh, och sen så har du betalning direkt ifrån ditt bankkonto som då är betalning, alltså direktbetalning eller Swish till exempel. Mm. Så ser man att de har olika egenskaper här. Eh, kortet tar ju ut kring tjänster, försäkringar. Eh, Konsumenten anger enkelheten som är jätteviktig när man betalar på kort. Och det beror ju på att vi är så vana att använda kort i alla sammanhang. Så att det, jag tror att det har mer med det att göra att vi... Vill gärna ha en kredit eh, vid vissa tillfällen. Det kan ju vara att man vill ha en kort kredit för att man vill titta på varorna och inte känna att man har lagt ut pengar och behöver jaga in dem mm. igen. Ja, så kan det vara. Om man dessutom mm.
2: beställer flera saker för att man vill prova och sedan skicka tillbaka, exempelvis om man beställer tre jackor, så kan det ju mm. vara en fördel att kanske inte eh, lägga ut de pengarna på en gång.
0: Det kan bli mycket pengar. Mm. Det kan bli mycket mm. pengar. Men jag känner ju att det är så många i handlar idag som har klarna, och när man. Då, som jag då som programmatiskt vägrar att betala med faktura. Varför då? För jag missar alltid att betala. <går> ja, Såklart. <här>. Ja. Alltså, <går> alltid. Ja, jag menar, när jag säger alltid så menar jag varje gång. Mm.
1: Jag <går> ja, du är ju konsekvent
0: <går> i alla fall. <går> uh, och det blir ju alltid ett extra steg då. I, mm. Så att för mig, ja, är, ju, alltså, jag, för mig är det ju mycket smidigare när, när jag och sin e där jag kan välja kort direkt. Mm. För att jag har ju sådär att jag lagrar kortuppgifterna i, i, i browsern så att det är otroligt smidigt för mig medan så fort Klarna dyker upp som ska vara så smidigt så är det inte så smidigt
2: Nej och så råkar man välja faktura av misstag
0: Aha. har jag gjort ett antal gånger också Och senast igår när jag skulle köpa med, och de hade Klarna då funkar inte kortbetalningen heller så då först fick jag stå och försöka par tre gånger med att göra kortet och, och sen fick jag ta deras, de har ju någon direktbetalning som är kopplat till mitt autogyro. Jag,
1: jag tror att man som webbutik eh, bara ska tänka liksom, man, man tittar gärna på den här statistiken och sen bara se till att man täcker mm. de, sina kunders behov. Menar, och det här skiljer sig också åt mellan länderna. Mm. Det, är rätt, det är rätt märkligt att eh, Norden, som, ja, kommer man utanför, utanför Norden så pratar man ju ofta om the Nordics som mm. liksom nästan ett begrepp. Mm. Eh, men det är faktiskt sjukt stora skillnader mellan, mellan våra, våra länder. Mm. Och då pratar vi bara det här lilla, lilla i och för sig fantastiska området men ändå lilla området betalningar. Mm.
0: Finns det några andra siffror eller uppgifter i den här rapporten som du gärna skulle vilja lyfta fram, Patrik? Alltså
1: jag, tycker, jag tycker bara att det är lite roligt att se att när vi, när, vi, när vi frågar konsumenterna om man har handlat på nätet via sina mobila enheter så är det nu ungefär 60 procent som säger att de har gjort det de sista sex månaderna. Mm. Och samtidigt kan man då se att... Eh, jag stöter på butiker ibland som fortfarande inte är mobilanpassade.
0: Kan ni tänka er det? Mm. Ja, det är konstigt. Mm. Jag såg nu ett, ett sånt där index som jag följer det är Salesforce Commerce Clouds shopping Index Tidigare Demandware shoppingindex. Och, och nu är jag häromdagen in och tittar och, och där gick, det, det är ju verkliga siffror från deras kunder. Och i, i Norden där då, så Q2 i år så, så gick eh, antal order om via mobil gick om desktop. Mm. Mm. Det är, trafikmässigt har det ju varit jättestort större i många år men nu gick jag även ett antal om. men samtidigt som man pratar med många modebutiker och sånt där du har dina ungdomar som du pratar mm. om och så, jag menar, jag undrar de, de, man pratar med dem så har de ofta 60-70% procent eller ännu mer av sina ordrar Verkligen, mm. mm. verkligen. Det är nästan så att det börjar bli en meningslös fråga att diskutera. Om inte du hade sagt det där, att det är så många ja, som... Ja, men det är ju det till. som
1: är så sjukt. att jag, alltså För mig är det här helt självklart, och ändå så man på. Jag, jag klickade på en annons för några, någon vecka sedan- ehm medan du hänga ut där företaget det finns säkert anledning, men cykelringen till exempel hamnar hamnar i min mobil jag, klick, jag, jag, jag klickar ändå på en annons mm. fattar du, jag klickade ändå på en annons det jag gör jag sällan det, mm. klickade på annonsen mm. hamnar på sajten, jag, jag kunde inte se vad som stod, mm. alltså testa gärna testa gärna det, och liksom är det någon från cykelringen som, som lyssnar, men ta det här på rätt sätt, se till att eh, bli mobilanpassare och sen kan jag affärer. Ja, till, och med, till och med de allra äldsta, surfarna 65 65-74-åringen, det är 30% av dem som har handlat eh, någonting på nätet från, från sina mobila mm. enheter. Mm.
2: Mm. Mm. Och det är ju för att den är, man har den i handen. Den Exakt. ligger bredvid en. Alltså man, den har ju nästan vuxit fast. På.
0: Ja, men jag vet inte, är det något mer vi vill prata om i rapporten? Annars kanske vi hoppar vidare. Alltså vill man läsa den så kan man ju ladda ner den
1: på, på dibs.se. Mm. Gå in under om e-handel och så ja. är det bara att ladda ner årets rapport.
0: som jag tyckte kanske är en av de mest intressanta ny nyheterna senaste veckan det var möbelföretaget Nio som gick ut här ganska hårt och sa att redan 2022 så ska de vara största möbelföretaget i Sverige och det innebär att man är större än Ikea vilket jag tycker är ganska tufft uttalande men vad som jag tyckte var spännande var ju att de kommer att öppna sin hemsida som marknadsplats för sina mm. partners och leverantörer att sälja direkt till deras kunder. Mm. Vad, 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 tror, vad, vad tror du om det Åsa? Är det här en, en väg framåt? Eller?
2: Det tror jag. Eller jag tror många funderar i den här riktningen. Jag vet ju andra företag som också gör det. Har den här typen av planer. Och det handlar ju lite faktiskt om just det vi var inne på alldeles nyss med Amazon. Mm. Man börjar ju titta på de här alternativen. Hur kan vi bygga upp någonting som är större och starkare där vi tar en, en större roll? Så att ja, jag tror absolut att det är ett, det är ett modigt projekt eh, och jag tycker det är jättekul att man tittar på det och som sagt jag vet andra som också funderar i de här banorna. Eh, så att, ja, det ska bli mycket spännande att följa.
0: Ja alltså det, det är ju ett sätt att, att faktiskt utöka sitt sortiment och mm. det vet vi ju att alla, om man snackar med framgångsrika e-handlare så är det liksom en av... Så här, Alltså min analys är att en av nyckelfaktorerna att de har lyckats det är att de har byggt upp ett väldigt stort sortiment. Mm. Och genom att öppna upp sin, 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 sin plattform för att andra kan sälja med dropshipping och sådana grejer så, så utökar man ju sitt sortiment utan att behöva binda massa i lager. Eller vad, vad tänker du om det, Patrik? Jag gillar, jag gillar
1: mig och jag tycker de gör fantastiska grejer. De jobbar med sitt lojalitetsprogram. De, de, har, de har också en, en väldigt liksom en tydlig och uttalad strategi mm. hur e-handeln kommer in i deras retail. Mm. Och jag menar, de är en förebild för väldigt, väldigt många, tycker jag. Det är, jag menar, titta, titta på mig och, och liksom förstå hur de tänker kring hur de här kanalerna samspelar och vilken, eh, vilken roll butikerna har. Alltså, det är ett jättebra exempel. Däremot så är jag inte helt säker på att marknadsplats ligger rätt i deras DNA på något sätt. Jag menar, jag mm. men, som jag uppfattar det så mio. De jobbar med liksom någon slags modegrad i sina grejer. Man, mm. de, de har ett visst sortiment um, och nu ska det här andra sortimentet också passa in då i bilden av Mio. Mio är inte en marknadsplats idag och de vill bli det mm. och vad marknadsplats tycker jag
0: är något helt annat. Um... Men, men, men det kanske jag tror inte det låter ju inte som att de kommer att ha en helt öppen marknad. Det är inte som Amazon att du i princip bara registrerar och sen börjar sälja. Det tror jag inte utan det, tror inte det är med sina partner där och att jag, de kanske kommer att vara lite pickiga som får sälja där eller?
2: Jag tyckte de var rätt. Det man läste om det här i alla fall så var de väl tydliga med att de skulle Eh, att det var speciella partnerskap eh, och sen leverantörer
1: Så att vad de ska göra det är att de ska sälja flera grejer från andra leverantörer då då bara
0: Ja, eller de kanske genom... De, någonstans kanske de lägger ut ett större ansvar på sina partners när det gäller lagerhållning och sådana saker. Det, det, det vet inte jag. Men jag menar, vad, vad, vad alla som, om man tittar på, om, om man tittar på, på rapporter då, så ser man just att möbel... Om man tittar på Snords rapport som kom i förra veckan så, så ser man ju att just möbler är ju att de snabb... Inredning möbler är en av de snabbast växande mm. segment ja. Men jag måste säga att även om jag är lite
1: skeptisk då till... Liksom, I alla fall om vi pratar om lite mer som marknadsplatstanke inom Mio så tycker jag ändå att det är ett otroligt friskhetstecken ja. att man testar, att man vill prova, att man vill liksom söka sig fram. Det, det tycker jag är, är riktigt, riktigt bra.
2: Jag tycker också att det är jättekul att de som ändå har kommit långt som sagt, jag har ju pratat med andra företag också där man ligger mm. långt framme redan. Mm. Att man nu inte bara nöjer sig där utan nu tar man nästa steg. Hur kan vi göra det här? Ännu bättre, ännu större. Hur kan vi utnyttja den position vi har idag? Och det tycker jag som sagt, precis som du säger, det är ju ett sundhetstecken. Det är ju mm. jättespännande och, och att man vågar göra det. Och, och vi,
0: vi kan väl nästan utgå från att andra aktörer kommer göra liknande som ni, eller? Åsa, vad tror du?
2: Ja, alltså inte inom samma område Men inte inom möbler. Jag menar
0: andra typer av produkter, andra Absolut. typer av segment. Alltså, om, man, om man är hyfsat stor och sen så vill... Ja, men om man vill liksom förbereda sig nu för... Tro, all, ju, mer, ju bättre våra e-handlare är ju, ju tuffare match kommer Amazon ah. få. Det
2: tror jag, alltså. mm. det det. jag tror man tittar lite på som komplett exempelvis. Så att att man, har, man redan har otroligt många kunder som kommer till en plats. Det är ju självklart mm. att deras leverantörer är intresserade av att det också finnas på den här platsen. Mm. Och Kan man då pumpa ut mer varor så kan man ju naturligtvis jag menar dels bredda sitt eget varumärke men också öka hela genomflödet. Mm, mm, så, ja. Absolut.
0: Nej, men en spännande nyhet. Lite kort här på slutet skulle jag också vilja... Jag vill ändå uppmärksamma att Tradera här. Tradera är ju auktionssajten som har funnits länge i Sverige och för väldigt många år sedan så köptes av Ebay, då, den här stora amerikanska... Och, och sen då får man väl ändå säga fört en lite tynande tillvaro. Jag har haft problem med både omsättning och lönsamhet men jag tycker det är kul för jag läste en, en längre artikel i Breakit där om just att de har vänt eh, och numera visar en, en ganska ordentlig vinst mm. faktiskt. Och, och man, med han, vdn där då, Stefan Öberg, han, han, han berättade ju det att vad de gjorde mycket var att de renodlade sin affärsmodell. De, de förstod att det kanske inte var... Även om eBay, som, som du berättade tidigare på Patrik, gärna säljer nya produkter mm. så tänkte jag väl tradera att vi kanske inte har den profilen utan vi, hos oss vill folk sälja, köpa begagnat och göra riktiga ordentliga fint. Mm. Och, och det har ju, ja, de sparkade väl lite folk på vägen också, misstänker jag. Och det verkar ha hjälpt. Eller vad, hur ser ni på det här? Jag har eh, haft lite kontakt med... Eh...
1: Tradera eh, tidigare eh, innan det var Paypal som övertog ägandet och då uppfattade jag att eh, Ebay kanske inte var en så jätteskön ägare att jobba med. Alltså de var mycket detaljstyrning och att de ver verkade som att de ville ha in liksom eh, tradera verksamheten i sitt, under sitt paraply lite mer och tradera är ju liksom en egen plattform
0: och eget namn och har levt ett eget liv ganska mycket. Det är liksom den amerikanska modellen. Jag har ofta fått en känsla av nu pratar jag om företag brett, inte bara onlineföretag att, att amerikanerna vill gärna att allting ska funka exakt likadant som i USA. Och de, de verkar inte i Europa är vi ju ändå vana med att saker och ting är annorlunda, affärerna är annorlunda och, och liksom, olika kedjor och sånt mm. Vi USA verkar inte riktigt vilja acceptera det, att, att det kanske fungerar lite olika på olika marknader. Eller? Och sen så har vi också en, den här
1: hållbarhetstrenden som mm. gör att eh, det ligger i tiden att, att eh, köpa begagnade eh, kläder till, till exempel. Mm. Eh, vi har eh, ja, ni vet ju själva vinyltrenden. Det finns ju mm. många sådana här trender som är liksom, lite retroaktiga. Mm. Jag kan tänka mig också att
0: Selpy som har varit gäster här i podden tidigare i år eh, för de, de har ju traderats som sin huvudsakliga säljkanal och det, det går ju rätt bra för Selpy. De växer ju rätt kraftigt och väl, väl eh, har ordentligt med kapital för att kunna växa.
2: Jag tycker mest det är roligt att, att Tradera har vågat ta ett kliv tillbaka och vågat titta på Men vad är det våra kunder på riktigt vill ha. Att man verkligen har nischat sig mot det här. Man, man har plockat bort det här som man inser gör att man bara blir en bland många andra spelare. Mm. Jag tycker det är kul och Jag tycker det är kul att det lyckas så att de nu går med vinst.
0: Men undrar hur stora de är för att om, de omsätter ju 200 miljoner men det, måste, det är väl avgifterna i princip utgår ifrån. Så de måste ju vara bra mycket större egentligen omsättningsmässigt. De måste, ju, de, de måste ju nästan omsätta över miljarden i alla fall. Eller vad tror ni? Säkert. Säkert. Uh -huh.
1: ja, jag undrar bara om de har kvar sitt bollhav. Jag var på besök där eh, i, <skratt> för många, många år sedan. Eh, <skratt> då hade de ett bollhav på kontoret.
0: Skulle det vara någon slags för att matcha upp mot Google eller någonting? Det, det där var jag. väl lite på dotcom <skratt> <skratt> Ja, ja. Vill man ha bollhav kan man ju bara åka ut till IKEA tycker jag. Ja, nej men jag tror vi stoppar där. Och Tack för att ni kom. Tack så jättemycket. Alltid kul att ha er med. Tack för att vi fick vara med. Ja. Och sen vill jag tacka alla ni som lyssnat. Och så vill jag tacka våra sponsorer. Postnord, Litium och Svensk Digital Handel. Och om ni gillar e så får ni gärna gå in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Så blir ni uppdaterade på nyheter och spännande event också som händer i e världen. Och gå gärna in på iTunes betygset Podden betyder mycket för oss. Och... Varje vecka så har, har, vi, har jag ett nyhetsbrev där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna som ett ganska effektivt sätt om man vill ha, ha reda på det viktigaste som händer i e -handeln. Så gå in på uppkopplat.se och lämna din e-postadress där så, så får du ett mejl varje vecka tillsammans med en push för det senaste avsnittet av e-handelstrender. Och nästa vecka får ni möta Karl Andersson, vd och medgrundare till Martsmart som förbättrar världen paket för paket. Och jag kan avslöja det: Att Karl är faktiskt väldigt öppenhjärtig, så, så missa inte det avsnittet. Tack och hej!